0: Máme 17. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
1: Vitajte priatelia.
0: V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane technológie okolo nás. Súčasťou projektu je aj webstránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zajímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť Msec, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble, Noble vyšívané oblečenie pre nobl ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk a Checkpoint Secure Your Everything Chránte všetko Kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet Ďakujeme za vaše názory a pripomienky pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným píšte nám na našu e-mailovú adresu podcast.incident.sk No a tak začneme highlightom a po speed news ako je to už zvykom tu máme správy z našho webu a začneme hneď hackermi, ktorí hackovali štát New York alebo teda jeho počítač, ktoré používa na správu celého štátu takže to bude zaujímavá správa
1: potom sa budeme venovať ransomwareu. Máme tu na skupinu za ransomwareom Ragnaroker a tá žiada nie až také malé výkupné 1580 bitcoinov.
0: Áno, no Clearview sme mali minulý týždeň v Speed News, dnes sa prepracovali do hlavných správ a áno, lebo jednoducho mali zase nejaký problém, za ktorých nemôžeme pochváliť.
1: Potom sa budeme venovať Weberu. Firma Weber opravila zraniteľnosť, ktorá sice z rovnakej siete, ale umožnila vytvoriť nového admina. Centri, len tak.
0: Áno, to bude zaujímavé, ak máte, vysvetlíme, že ktoré verzie sú postihnuté, no a na záver tu máme fail týždňa, na záver myslím teda správ z nášho webu a tam vláda Severného porinia Westfalska si narobila teda finančné problémy. Vysvetlíme, aké?
1: V hlavných správach sa vrátime k granzomeru, V podstate to, čo máme aj správe v správe z nášho webu, je jasné, že ransomware gangy jú po cieľenie, po veľkých firmách, kde je pravdepodobnú zisku najväčšia. Tak si troška vysvetlíme tento stav.
0: Áno, potom sa budeme venovať tomu, ako FBI vníma tento nový stav s pandémiou koronavírusu. A vyzerá to tak, že podľa ich čísel hlavne reporty idú hore.
1: Bude to celkom zaujímavá informácia, hovoria o tom zaujímaví ľudia. No ďalšia správa sa bude venovať niečomu, čo som sa celkom aj pousmial, skúste si vymyslieť neexistujúce televízory, potom skúste na nich akože pozerať reklamy a nechajte za to platiť. No to je veľmi zaujímavé toto. O takomto zneužívaní e, som ešte nepočul, vysvetlíme, o čo ide.
0: Áno, no potom ďalšia správa, už dlho sme tu nemali Facebook, tak vysvetlíme, ako Facebook funguje pre prezidenta Trumpa, teda akým spôsobom ho Trump využíval alebo jeho tím. A akým spôsobom vlastne celá táto mašinéria funguje? Takže sa k tomu vrátime.
1: Áno, povedal si to presne, nielen pre Trumpa, pre každého, kto má dostatok peňazí, vysvetlíme. No a dnes sa zarába aj na prepredaji Nintendo herných konzol. Situácia, ktorá je okolo COVID-19, je vyhovujúca aj rôznym prepredajcom týchto konzol. Povieme vám, ako fungujú a ako je možné napísať si bota, ktorý vám pomáha nakupovať.
0: Áno, no a na záver máme vtipné správy zaujímavosti. určite ich neminite, lebo máme tam pár zábavných vecí. No takže začneme s, najprv s uputávkami ako vždy, takže máme tu nejaké presuny, o ktorých už asi viete, ale spomeneme ich znova. Takže SECTEK, Security Day sa presunul z apríla samozrejme na september, je to 9. september 2020, môžete sa registrovať.
1: Takisto potom ďalšia konferencia 7. ročník Qubitu, ktorá mala byť v Prahe tak sa posúva na september, 23. a 24. september. Takisto je možnosť registrovať sa. Pozrite sa na to?
0: Áno, no a môžeme pokračovať už s právami, s Pidnewsovými. No a prvá je taká veľmi zaujímavá. E, možno sme, myslím, že sme o tom nehovorili, ale je to taká zaujímavá postavička, volá sa Craig Wright. A je to pôdom Austrálčeva, ten tvrdí, že on je Satoshi. Satoshi Nakamoto, ktorý vymyslel bitcoin a že vlastní vlastne tie prvé bitcoiny, ktoré boli vydolované.
1: Áno, možno máš pravdu, ale mne sa zdá, že sme o tom dosť podrobne hovorili, o tom práve vzťahu a o tom právnickom spore medzi jeho pomocníkmi, ktorí pomáhali tú menu bitcoinovú vytvárať.
0: Áno, spomínaš človeka, ktorý už zomrel, to bol jeho nejaký biznis partner, ktorý vraj, ktorý vraj spolu s ním bol v tomto celom biznise, ale problém je ten, že Craig Wright doteraz nebol schopný dokázať, že je naozaj Satoshi, nebol schopný preukázať, že naozaj vlastní tieto všetky bitcoiny. No a prečo to spomíname, lebo minulý týždeň dostal ultimátum po všelijakých oddialeniach a všelijakých iných procesných snahách, ako to odialiť Musud sa konečne povedal, buď nám do 17. apríla ukážete, že ste sa tušli, tam máte tieto bitcoiny, alebo bude pokračovať tento spor už úplne iným smerom. Takže neviem, ako to dopadlo, priznám sa, nevidel som žiadne informácie, ale určite sa ich dozvieme budúci týždeň.
1: Pozrel som sa na to, máš pravdu, zatiaľ som tiež nevidel informácie k tomu, veľmi rád si pozriem, ako to dopadlo. Druhá správa, vrátime sa k Facebooku a jeho Libre. povodne Libra mala byť stabilizovaná kurzovým košom rôznych mien. Tento to bude ináč. Libra troška, teda Facebook so svojou Librou kryptomenou, ktorá mala byť takou všeobecnou, tak troška ustupuje práve pod tlakom aj situácie, aj je tlakom to, že jednotlivé spoločnosti, ktoré mali byť také veľké, v rámci toho tak odskakujú od tej Libry. A v tejto chvíli Facebook hovorí, že nechce nahrádzať meny, ktoré sú v niektorých slabších krajinách a preto zatiaľ budú vznikať jednotlivé Libry, ktoré budú podporované lokálnou menou, napríklad Libra podporovaná dolárom, potom Libra podporovaná britskou Librou, Libra podporovaná eurom. Sám som zvedavý, kam to dospeje, toto už totiž nie je tá Libra a ten pôvodný zámer, ktorý Facebook prezentoval.
0: No, hl- hlavne bol tam veľký tlak všakých regulačných orgánov rôznych krajín, takže keď to tie firmy videli, tak si povedali dobre, toto nemá zmysel. No, No a samozrejme Libra musela opustiť od svojich takých veľkých plánov. No a je tam otázka, že či to teda ten blockchain, na ktorom to malo byť postavenie, či už je to vôbec blockchain a asi nie, už to nie je ani kryptomena, uh, tak už, už sa to podoba, po, podoba pomaly na tú virtuálnu menu vo Fortnite, <laughs> takže, takže uvidíme, ako, 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 aká bude adopcia tejto Libra, uh, Libra meny a či, či ľu ľudia budú vôbec používať.
1: Dobre, ďalšia správa je veľmi zaujímavá. Vláda Južnej Korei publikovala 90 stranovú publikáciu, v ktorej popisuje, akým spôsobom zvládala a zvládala boj s koronavírusom. Ja som len tak narýchlo pozrel do tejto správy, tých 90 strán sa oplatí prelistovať, aby som dokonca odporúčal, aby to prelistovala hlavne vláda a všetci ľudia, ktorí vlastne teraz zápasia s touto krízou pretože je tam niekoľko základných bodov, o ktorých sme v podstate aj hovorili. Jasne, že tam je dodržiavanie nejakej sociálnej vzdialenosti, rýchla lokalizácia nakazených, rýchle testy. Tam je veľmi zaujímavý príklad, ako testovať napríklad, kde pacienta by nemali dávať do nejakej budky, ale v podstate v tej budke mal byť lekár, ktorý je chránený, pretože tým pádom tá dezinfekcia alebo množstvo dezinfikovania tých priestorov a plôch je podstatne menšie. sme trasovanie nakazených, rôzne self-diagnostiky, aplikácie. Všetko je to veľmi rozumne popísané, je to v angličtine, takže pokiaľ máte záujem, myslím si, že to je celkom dobré čítanie toto.
0: No, treba povedať, že to je áno, oficiálny dokument a čo mňa zaujalo, keď som to celé prechádzal a zisťoval teda, aké, ako využívali informačné prostriedky, tak nenašiel som tam žiadnu bluetoothovú aplikáciu, počúvaj.
1: To celkom zaujímavá správa toto. Nešiel som do podrobností, ale toto je zaujímavá správa.
0: Môžem ti povedať, že, že samozrejme využívali rôzne typy aplikácií, bolo ich veľa. Jednak aplikácie, ktoré informovali ľudí, kde bol nejaký vy, vysoký výskyt na mape a takisto tuším, dokázali kombinovať tú mapu s časom, to znamená, ak si si zapol, že k- kade chodíš do práce alebo k- 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 kade si sa pohyboval tak tá aplikácia ti vedela povedať, že no, možno si sa prechádzal na mieste, kde bola vysoká koncentrácia v tom čase a mal by si sa aj testovať. Ďalšie aplikácie, ktoré používali, boli na to, aby si sa vedel samodiagnostikovať, to znamená, aby si vedel zistiť sám, bez toho, aby si nekam volal alebo zaťažoval linky, aby si vedel ty sám prejsť všetky tieto symptómy, ktoré či máš ich alebo nemáš a na základe toho potom si dostal pokyny v aplikácii, takže taká informačná aplikácia. Potom tam boli... Aplikácia na karanténu, to bola jediná aplikácia, ktorá využívala GPS a myslím, že aj to bolo, mám taký pocit, a je to tam napísané, ale myslím, že to bolo potom povinné. Najskôr nie, ale potom keď situácia bola ešte taká neúplne ideálna, tak to začalo byť povinné pre tú karanténu. No a inak tam nebolo nič také. A potom, čo mňa zaujalo, čo najviac im podľa mňa pomohlo, že ľudia, ktorí tých ľudí, ktorí mali na starosti v tom štábe hľadanie tých ľudí, ktorí by mohli byť nakazení, mali k dispozícii všetky informácie zo všetkých zdrojov, ktoré zbierali, to znamená kamerové systémy, bankové prevody, údaje od mobilných operátorov a naprogramovali konzolu, ktorá im urýchlila neskutočným spôsobom to, že dokázali vyselektovať tých, ktorí sú dôležití, aby boli testovaní. Takže... Určite technológiam pomáhala, ale naozaj nebola tam žiadna bluetoothová aplikácia. Takže. No,
1: no, tá, metod, tá metodika bola veľmi e, zaujímavá určite. Posledná správa v speedoch je zaujímavá, dala sa v podstate očakávať. Ja som si to nazval tak, že to je vlastne Bad Boys Bounty program, ktorý vyhlásila vláda Spojených štátov a ponúka 5 miliónov dolárov za informácie o sevrokorejských hackeroch. My sme už informovali, že v septembri 2019 sa na sankčný zoznam dostali hackerské skupiny Lazarus, Andariel a Blunorov a v novembri 2019 bol obvinený jeden člen ktorý zakladal Ethereum kryptomenu za prednášku Severnej Korei o blockchaine, ako by to mohlo pomôcť v Severnej Korei. No a v marci 2020 boli zase obvinení dvaja čiňania za pranie peňazí pre hackerskú skupinu Lazarus. Takže vlastne vypísanie toho programu je to skutočne 5 miliónov dolárov. Nie je niečo, čo by nás veľmi prekvapilo. Spojené štáty skutočne potrebujú zistiť, kto za týmito skupinami stojí, pretože aj v, tejto, v časoch tejto krízy tie útoky sa stupňujú.
0: Podľa to na a tam máme hneď prvá správa je o hekeroch, ktorí napadli v výpočtové systémy štátu New York. 13.4. oznámilo vedenie štátu New York, že teda došlo k januári, k prieniku do ich počítačových sietí. No a vyzerá to tak, nie, nie je teda jasné, či títo hekery mali kriminálne zámery, chceli zarobiť nejaké peniaze, zašifrovať stroje. Alebo išlo o z nejakého dôvodu, chcel niekto vedieť, ako to v tom New Yorku vyzerá. Najprv sa snažili si s tým poradiť sami, ale potom bola prizvaná bezpečnostná firma CrowdStrike, aby teda pomohla odstrániť všetky backdoory, ktoré tam boli. Pretože bola privolaná hlavne aj kvôli tomu, že zamestnanci si neboli istí, či ešte v sieti nemajú teda ďalšie backdoory. FBI má indície, takto FBI je do toho zapojená, existujú indície, že ide o útočníkov zo zahraničia, ale nebolo špecifikované z akého. Štát New York samozrejme má veľa citlivých informácií, pracuje pre, ne, pre neho viac ako 250 tisíc štátnych zamestnancov, čo je celkom slušný počet. No a čo mňa zaujalo v tom celom, že keď skonsolidovali potom, čo prišiel terajší guvernér do čela štátu New York, tak vlastne boli skonsolidované ich informačné systémy a spomína sa tam nejaké číslo 10 tisíc virtuálnych strojov. To bolo zaujímavé.
1: No to, keď som si prečítal, tak som tiež dýchal, či je to obrovské množstvo na správu. A keď si spomínal tú spoločnosť CrowdStrike, ktorá vlastne sa začala vrtať do tých systémov a zistila, ktoré sú napadnuté, ktoré nie, tak vlastne našla 25 napadnutých serverov. Čiže ak si porovnám, že 25 napadnutých serverov našla a 10 tisíc majú, myslím, že to je celkom zaujímavá práca prehrňať sa týmito serverami, hľadať, že kdo, čo ešte bolo vlastne Tutaj.
0: Poďme na ďalšiu správu a tam máme ransomware, sk- taká skupina, ktorej sme veľa nehovorili, ale teraz sa zviditeľná: je Ragnar Locker a tá podľa všetkého napadla firmu, portugalskú firmu z oblasti energetiky, Ener- Energias de Portugal alebo EDP Group a je to dosť veľká firma v tejto oblasti generovania jednak veternej energie, pat- patrí čtvrté miesto, ale vo všeobecnosti v oblasti energetiky zamestnáva viac ako 11 tisíc ľudí a má 11 miliónov zákazníkov, takže je to obrovská firma, no a táto skupina Ragnar Locker začala svoje pôsobenie, myslím, na konci roka 2019 sa tak objavila. Čo je zaujímavé, v tomto prípade žiadajú dosť vysokú sumu. 1580 bitcoinov, čo je málo 10 tisíc eur.
1: No ja sa nedivím, že žiadajú takúto veľkú sumu, pretože tvrdia poprvé, že stiahli zhruba 10 terabajtov citlivých údajov a po druhé útočníci zverejnili kýpas databázu, čiže databázu malážera HCL, kde sú prihlasovacie údaje zamestnancov aj priamo s takže to obrov citlivých údajov myslím si, že vidia prečo žiadajú takúto veľkú sumu.
0: No uvidíme, že ako to bude prebiehať, či vôbec takú sumu dostanú, či firma EDP Group bude nejakým spôsobom vôbec vyjednávať. No ale je to ďalší taký trend, ktorý vidíme, že že tieto skupiny napadajú buď takéto veľké firmy, alebo v tomto prípade inač Ragnar Locker je známy tým, že využíva software, ktorý sa používa na správovanie veľkého množstva zariadení, a Ten software sa volá ConnectWise a sú známi tým, že využívajú presne tento softvare, alebo, alebo firmy, ktoré využívajú tento software, tak ich napadajú. Uvidíme, že ako sa bude to ďalej vyvíjať. Firma EDP Group sa vyjadrila, že áno, vieme o tom a zdôraznili, že nebola ohrozená teda dodávka. Kritická infraštruktúra nebola ohrozená, to by bol teda dosť problém. A že ani ďalšie ďalšie časti, ktoré sú nutné na bech firmy neboli ohrozené. Takže uvidíme, čo je v tých 10 terabajtoch dát, lebo to je dosť veľa dát.
1: No, uvidíme, či sa začne niečo objav. ...a podľa toho teda budeme vedieť, že či sa pracuje na zaplatení kúpneho alebo nie, alebo či sa teda zverejňa nejaké ďalšie osobné údaje a firma vlastne bude doplácať na únik týchto údajov. Môžeme kľudne prejsť na ďalšiu správu, poďme na spoločnosť Clearview ktorá sa dostala do pozornosti už začiatkom roka 2020. My sme hovorili o kontroverznej aplikácii, kde stiahovali vlastne obrázky z verejne dostupných služieb, ako je Facebook, Instagram alebo Twitter a ponúkali vlastne desktopovú aplikáciu, kde vedeli dohľadávať potom ľudí, povedzme, obete a podobne na základe týchto obrázkov. A túto aplikáciu ponúkali rôznym silovým zložkám. Hovoril sa niekde okolo počtu dvoch tisíc takýchto silových zložiek, ale zistilo sa popri tom, že to boli nielen silové zložky, ale vlastne aj rôzne súkromné spoločnosti, ktoré využívali ten, túto aplikáciu?
0: Áno, presne tak. Čiže tá komunikácia firmy a hlavne šéfa je taká, aby som povedal, neveľmi nie veľmi úprimná. No a tento sa dostali znova do problémov a to kvôli tomu minulý týždeň sme spomínali, že... Mali tam nejakých zvláštnych zamestnancov a tento raz firma čelí, okrem toho, že čeli súdnemu sporu a vyšetrovaniu štátov Illinois a Vermont, tak sa jej podarilo kvôli zľajmu nastaveniu servera sa jej podaril taký únik a firma Spider Silk zistila, že firma ponechala svoje citlivé údaje a zdrojový kód prístupný a to kvôli tomu, že bolo možné vytvoriť užívateľa na ich serveri bez toho, aby to, ne, aby, aby to prešlo nejakým kontrolným mechanizmom. Na tomto serveri boli teda tieto zdrové kódy, boli tam ďalšie údaje, dokumenty, zatiaľ nevydané aplikácie, beta verzie, takže bolo možné vďaka tomu kódu si vygenerovať aplikáciu alebo upravenú aplikáciu a boli tam aj takisto privátne kľúče, prístupy k rôznym, k rôznym zari- zariadeniam alebo k prostriedkom takže dosť veľký problém
1: Ja by som k tomu poznamenal my sme spomenuli Možno nejaké 2-3 mesiace, keď sme prvýkrát teda začali spomínať túto spoločnosť, tak sme hovorili aj o tom, že ako bola založená, kto je za tým, kto je zakladateľ, kto finančne prispel a naozaj to boli celkom zaujímaví ľudia. Takže je až prekvapivé, kam sa tá spoločnosť v priebehu tých troch mesiacov dopracovala. Od spolupráce s nejakými pravičiarmi až po úniky dokumentov, a rôzne žaloby od spoločnosti a by som, takých skupín, ktoré sa stiažujú na to, že vlastne sa porušujú ich práva a takisto stiažnosti od spoločnosti ako Facebook, že vlastne využívajú tieto sociálne siete spôsobom, ktorý nie je dovolený.
0: Tak, poďme teda na ďalšiu správu. VMware musela opravať zraniteľnosť a bola to dosť zaujímavá zraniteľnosť, lebo najprv som tú správu zachytil a vraval som si, OK, nejaká ďalšia chyba, nie je to asi zaujímavé, ale potom po týždni sa ukázalo, že firma GuardiCore Labs bola schopná vyrobiť teda aj atakovací kód, alebo teda proof of concept kód, a ten umožňoval vytvoriť admin účet bez toho, aby ste boli prihlásení do systému, takže ide o chybu vo VMware v Center Servery, konkrétne v jeho časti, ktorá sa volá VMware Directory Service, VMdir, no a je to ešte zaujímavé z toho dôvodu, že tá chyba nie je na všetkých verziách. Je to na verzii 6.7, ale len vtedy, ak bola upgradovaná z nižšej verzie. Čiže ak máte čistú inštaláciu 6.7, tak táto verzia by nemala byť postihnutá. Takže... Ano,
1: je tam ešte jedno také pozitívum, že vlastne útočník musí byť vo vnútri vašej siete, aby vôbec túto chybu mohol zneužiť, ale povedzme si úprimne, pokiaľ sa útočník dostane do vnútra vašej siete a vy o tejto chybe, tak zneužitie tejto chyby vlastne vedie k tomu, že vlastne celú virtuálnu.
0: Áno, tak presne tak. Čiže ak už máte ranzoverovú skupinu vnútri sviete, tak, tak už, už máte aj tak väčší problém. No, e, poďme teda na feel týždňa a v tomto, tento feel týždňa je teda fakt naozaj perfektný, lebo vláda Severného Porínia a Vestfálska vypláca pomoc podnikateľom menším, stredným. E, ak vás to teda zaujíma, tak v, v tomto... V tejto spolkovej krajine vyplá, majú firmy, ktoré majú 5 a menej zamestnancov na rok na 9 tisíc eur s desiatimi a menej 15 tisíc a do 50 zamestnancov 25 tisíc eur. Čiže ide o veľmi zaujímavé sumy.
1: To je dobre, nie? To, to, to sa mi páči.
0: Ako pre koho? Perfektné to je pre podvodníkov. Hlavne, ak vláda, teda toho Severného porenia Vestfálska, naozaj neurobila všetko preto a nepremyslela to tak, že zrejme podvodníci to budú chcieť zneužiť. No a naozaj to aj zneužili, začali produkovať falošné stránky, reklamy, maily a dokázali vytiahnuť z tisícov podnikateľov ich osobné údaje. To by, ešte, to, to by bol problém, ale neaž taký veľký. Ale problém bol to, že na to, aby ste požiadali o túto pomoc, tak ste nepotrebovali vôbec preukázať žiadnu identifikáciu. Stačilo zabrať tieto dáta, ktoré vám dali títo ľudia omylom a stačilo ich vložiť na tejto stránke vlády Severného oprojenia Westfálska a bez akékoľvek kontroly mohli ste tam zadať úplne iný účet, ktorý vôbec nepatril tejto firme, ktorá, ktorá žiada o pomoc a mohli ste si dať vyplatiť teda túto pomoc. Zatiaľ sa nevie, koľko toho vyplatili podvodníkom, ale.
1: No je to v desiatkách miliónov sú zatiaľ tieto odhady, to je veľmi zaujímavé toto.
0: To sú obrovské sumy, no a... Uh... Najprv táto webovská stránka bola teda odstavená a teraz už znova funguje, ale je tá malá zmena. Peniaze sa vyplácajú jedine na účet firmy, ktorý, z ktorého platila daň minulý rok, takže to je predsa len aká, taká kontrola, takže ten účet sa už nedá zmeniť, nedá sa to poslať niekam úplne inám a nechápem, prečo to neurobil hneď na začiatku. Takže...
1: Už áno, tak tu za nezvládnutú kontrol identity pri vyplácaní tejto pomoci jednoznačne udelujeme vláde Severného Porínia, náš titul fail týždňa, aj keď pohnutky boli teda dobré, ale výsledok stál za to skutočne v úvodzovkách. Poďme na hlavné správy.
0: Áno, v hlavných správach začneme znova ransomware, lebo už sme dlho nehovorili. Takže v ňom presne ako sme spomínali, že kto a na koho je zacielené. Cognizant je firma, ktorá je typickým, typickým predstaviteľom firmy, ktorá manažuje, je to IT Managed Services Company, čiže manažuje IT pre iné firmy, Čiže je jej lákavým cieľom. No a táto firma oznámila, že v piatok 17.4. Ma, začali mať problémy, pretože operátori skupiny Maze, ktorá má svoj ransomware, tak zašifrovali nejakú časť zákazníkov a ich dát. Takže k firme Cognizant len toľko, že, že je to naozaj veľká firma. Má 300 tisíc zamestnancov, čiže to nie je nejaká malá firma. A jej obrat je... 15 miliárd dolárov, čiže, čiže naozaj ide o veľmi dôležitú firmu, ktorá má plno zákazníkov. Tí zákazníci samozrejme očakávajú, že ich systémy budú fungovať hlavne v tejto chvíli a v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame. Takže nie je to veľmi optimistické teda, teraz zákazníkom uh, Cognizant, ktorý je podstate
1: No Cognizant v podstate jednak zverejnil, že spolupracujú s nemenovanou security firmou, spolupracujú s právnikmi, aby riešili aj právne nie je zatiaľ jasné, či zaplatia výkupné, nezaplatia, k tomu sa zatiaľ neviadrili, ale v každom prípade sme ich zákazníkom poznali, poslali tzv. identifikátor of compromise, aby v podstate vedeli sa nejakým spôsobom zdetekovať, či napadnutiu ich konkrétne došlo alebo nie. A v tých IOC je... Nie tak sú hšie súborov, ako je keep 32 DL alebo MSTMP, alebo takisto Maze DL a tiež IP adresy, z ktorých sa útočí, a je to vlastne nejakých možno 15-20 adries zo siete 91-218-114 ktorá teoreticky vedie k Rusku, ale opäť nemusí to byť úplne pravdivé. Je na tom ešte zajímavé, že sekretý výskumník Viktor Kremes publikoval tzv. Jara Rules, to sú spôsoby ako identifikovať malware alebo teda rôzne súbory.
0: Áno, no, čo je zajímavé, keď Blinking Computer kontaktoval Maze operátorov, tak tí tvrdili, že oni s tým nemajú nič spoločné, ale toto je typická reakcia, keď ešte prebieha komunikácia s zákazníkou, s o- s obeťou, kde ešte nie je jasné, či tá firma chce zaplatiť alebo nechce zaplatiť. Skupina Maze je presne tou skupinou, ktorá zvykne pred zašifrovaním vytiahnuť údaje alebo dáta z, z každej, od každého zákazníka alebo obete, takže zrejme sa začnú tým chváliť, že majú nejaké dáta v momente, keď, ta, keď tie dohody, alebo tá dohoda nenastane a jednoducho sa nedohodnú na tom, aké výkupné bude vyplatené a či bude vôbec vyplatené, takže zatiaľ to tvrdí, že...
1: Že tým nie sú, áno, áno.
0: Áno, ale presadili ich tie súbory, takže uvidíme ako to dopadne, či uvidíme na tej ich stránke, ktorú majú na dark webe súbory zákazníkov firmy Cognizant, takže uvidíme.
1: Ďalšia správa sa týka situácie okolo COVID-19. Hovoríme o tom, že kriminálne skupiny to zneužívajú FBI mala veľmi zaujímavý príspevok. Začína si tak, že ten príspevok bol v Aspen Institúte. Aspen Institút je vlastne inštitút, ktorý sa pôvodne venoval humanitným štúdiám a dnes združuje rôznych vedcov, kreatívcov, predstaviteľov rôznych nočných myšlenok z každej oblasti humanity a vedy. Na 16. apríla usporedal online panelovú diskusiu na tému, ako zastaviť kyberkriminalitu počas pandémie. A mali tam príspevky zaujímaví ľudia, ako je Toňa Ugorec, ktorá je zastupca riaditeľa kyberdivízie FBI v Spojených štátoch, alebo Mark Rogers, výkonný riaditeľ pre kyberbezpečnosť v spoločnosti Okta. Možno na to nič nehovorí Okta, sa venuje hlavne single sign riešeniam a napríklad Amazon Web Services Cloud využajú práve ich služby. Alebo potom John Carling bol ďalším prispievateľom na, na tejto panelovej diskusii a to je vlastne predseda Cybersecurity programu práve v Aspene, v Aspeništitúte, aj bývalý asistent generálne sudcu na Ministerstve spravodlivosti. Takže celkom zaujímaví ľudia a títo v podstate rozprávali, čo všetko sa vlastne deje a ako tá kriminalita stúpa.
0: Počuli sme tam od, myslím, že to bola práve Tonia Ogorec, ktorá vravela, že... Mysleli si, že v tejto dobe bude taký pokojnejší čas a nebudú mať tých hlásení toľko, no ale z, z, z prekvapením zistili, že z tých zvyčajne tisíc
1: hlásení alebo upozornení áno,
0: áno hlásení alebo upozornení za deň to bolo 3 až 4000, takže podľa jej informácií sa počet tých hlásení a sťažnosti zväčšil 3 až 4 počas tohto obdobia, takže to je zaujímavá informácia
1: Tam hovorí sa, že vlastne žiaden súcit nemajú títo útočníci lebo my sme sami spomínali obchodovanie s rúškami, maskami, príslovení Biznis business email compromise sme spomínali myslím, že v poslednom či predposlednom podcaste takisto boli rôzne falošné covid charity, kde môžete prispievať peniaze a tie peniaze nejdú na charitu, ale idú na nejaké rôzne súkromné účty, čiže všetko, čo si len vymyslíte, tak sa v tejto chvíli skutočne zneužíva.
0: Presne tak, ako vyžujú rôzne spôsoby, ako vyťahnuť od ľudí peniaze, takže naozaj dávate pozor, čo, čo ešte vlastne táto uh, zástupky na FBI Toňa Ugorec povedala, je, že sú si vedomí, že okrem týchto útokov, ktoré sú čisto zamerané na zisk, finančný zisk a na podvody, tak sú si vedomí aj útokov cudzích krajín, ktoré cielia hlavne na výskumné, výskumné strediska medicínskeho charakteru, na nemocnice a na organizácie, kde by sa mohli dozvedieť informácie o koronavíruse, o tom, aké, aké opatrenia povedzme, Spojené štáty robia alebo nerobia a či sa práve vyvíja nejaký nový zajímavý liek alebo niečo podobné. O tom sme už trošku hovorili, že je tu záujem zo všetkých strán celosvetovo každý, kto má tá, takúto svoju nejakú jednotku, ktorá vie takto hekovať, tak takéto informácie sú žiadané v tejto chvíli.
1: Ďalšia správa je veľmi zaujímavá. Ako som spomínal v úvode, v highlightoch, troška mi dvihla obočie a zasňal som sa. Spoločnosť White ktorá sa zaoberá kemenickou bezpečnosťou a detekciou botov, tak odhalila masívnu operáciu, ktorá riešila zarábanie peňazí Takým spôsobom, že vlastne ako keby pozerala reklamy na neexistujúcich zariadeniach, najmä na smart televízoroch. Pre vysvetlenie, ak pozeráme štandardný broadcast program, tak vlastne každému sa objaví rovnaká reklama ale pri videách on demand a podobných programoch je možné vkladať rôzne reklamy aj na jednotlivé zobrazovacie jednotky, či už je to smart Televízor, či to pozrate na počítači mobíle a tak ďalej. Na prostredníkom medzi takým zadavateľom reklamy a tým zariadením, ktoré zobrazuje aj ten program, aj tú reklamu je tzv. server side insertion server, ktoré úlohou je vlastne zasilať reklamy do jednotlivých aplikácií bežiacich priame, priamo u diváka na tom konkrétnom zariadení.
0: Áno, no a to presne využívajú aj títo podvodníci, ktorí zistili, že to má určité zraniteľnosti, tento typ alebo tento spôsob zobrazovania reklám a tieto servery SSAI no a začali to teda využívať presne a dôvod prečo využívajú a spúfujú alebo zobrazujú alebo posielajú z neexistujúcich zariadení, či už televíznych alebo streamovacích ako je Roku alebo televízie z Samsung alebo Google TV Tak je to preto, lebo je tam lepšie CPM, čo je Cost Per 1000 Impressions, čiže tie tie peniaze, ktoré sa platia za to zobrazenie, sú oveľa vyššie pri týchto zariadeniach. No a keďže to podvodníci zistili, tak sa rozhodli nájsť spôsob, ako by to mohli využiť. No a toto je presne tento spôsob kde naozaj vytvorili tisíce a tisíce neexistujúcich neviem, či to neboli dokonca milióny neexistujúcich zariadení, ktoré akože sa na nich zobrazuje reklama.
1: Hovoríš dobre milióny, pretože ja som si tam poznačil, v tom článku bolo uvedené, z ktorého čerpáme, že spúfali dohromady viac ako tisíc rôznych zariadení, zhruba viac ako dvoma miliónmi IP adries v 30 krajinách. Takže to spúfanie bolo úplne veľké a v tom top spúfovaní bolo to zhruba 1,9 miliardy reklamných požiadaviek na tie servery denne.
0: Takže táto opráca bola tak veľká, že prakticky dve tretiny tohto, tohto trafiku, toho prenosu v mesiaci január boli, boli neexistujúce zariadenia. Dve tretiny. Takže o tom som už trošku hovorili, že tie te online reklamy to je Smoke and Mirrors tam nevieš, že či tá reklama bola naozaj zobrazená niekomu skutočnému alebo je to nejaká farma s telefónmi alebo s takýmito falošnými televíziami a streamovacími zariadeniami otázka teraz, ako na tom zarábali no zarábali na tom tak, že používali 300 aplikačných identifikátorov na ktoré by mali tieto peniaze ísť, lebo tie akože zobrazili tú reklamu tak som to pochopil No ale nevie sa zatiaľ to to skúmanie tej bezpečnostnej firmy White Ops stále pokračuje a sú tam také dve vysvetlenia teda. Jedno vysvetlenie je, že že len niektoré z tých ID-ček boli ich, tie zvyšné boli na oklamanie celého systému. No ale druhý spôsob, druhá možnosť je, že títo podvodníci len, len pripravili, urobili takzvaný fraud as service, nejakú platformu. Je to podobné ako ransomware, ransomware as service, to znamená, že oni majú platformu a iní podvodníci ju využívajú na cielenie a na zobrazovanie na týchto falošných zariadeniach, ktoré neexistujú. Takže zatiaľ nevieme, čo z toho je pravda, v každom prípade určite to robia preto, lebo im to vynáša.
1: Ja som sa troška podivil e, otázke, a teda nie aj otázke, ale odpovedí, e, otázku položil net práve spoločnosti y že či sa bude vlastne, či bude pokračovať takéto zneužívanie tohto systému. a odpovedť bola jednoznačne a práve sa očakáva ďalšie, ešte masívnejšie zneužívanie. a som sa zamyslel sam nad sebou, že a čo tak pečovanie, alebo teda odstavenie, keď sa vie teda, že toto
0: je zneužívané,
1: komu to vlastne prospieva toto. Do tej hackerskej skupine určite áno, ale tí, ktorí zadávajú reklamu, tí z toho teda skutočne majú nič.
0: No, treba si uvedomiť, že tak ako tento dlhodobý. Prv- Problém je, aj pri Google napríklad sa ľudia stiažujú, že veľakrát si zaplatia za reklamu a majú pocit, že veľa z toho zaplatili na neexistujúce falošné kliky, tak v Google to je jedno, on svoje peniaze má a tu na takisto tí, ktorí tú reklamu zadávajú, sú jediní, ktorí sa stiažujú, všetci ostatní sú spokojní, aj podvodníci, aj tí, ktorí prevádzkujú tieto siete, takže...
1: Mm, takže nie je dôle to vlastne opečovať, áno, bude to pokračovať ďalej, tak ako ako to White Ops povedali. Dobre, máme pred sebou veľmi krásny článok. My sme už veľa o tom, ako Trump vyhral voľby, rozprávali. Máme údaje, aj koľko Trump vložil do reklamy. V roku 2016 napríklad Trumpov tým vložil zhruba necelých 6 milióna dolárov do reklám, ale len v júni a novembri minul 44, teda, pardon, zobra, bol zobrazených 59 milióna reklam a v júni a novembri minul 44 miliónov dolárov, teda počas toho at their home obdobia roku 2016. Na porovnanie Hillary Clinton len 66 tisíc a ostatní dokonca ešte menej. Tento volebný rok 2020, tak Trump napríklad má 50 tisíc reklám, Bernie Sanders 8400 a ostatní podstatne menej. Boli rôzne názory, my sme sa aj bavili o tom, že či Trump v roku 2016 vyhral preto, lebo to bolo vplyv cudzích krajín, napríklad Ruska. Hovorili sme o tom, že aký vplyv mohla mať Cambridge Analytica a rôzne mikrocílené kampane Trumpa, ale môže to byť ešte dokonca iný po- Môže to byť pohľad taký, že Facebook má mechanizmus na cielenie reklamy a na splnenie svojej misie a jednoducho, ak máte dostatok peňazí, tak tá misia bude splnená.
0: Áno, Facebook má automatizovaný systém, ktorý sa pomaličky samozrejme vyvíjal, na začiatku vyzeral inak ako vyzerá teraz. A jednoducho Facebook vybudoval algoritmický systém a spôsob nakupovania reklám, ktorý je neskutočným spôsobom zacielený na výsledky. To znamená, že ak to chcete využiť a aj Trumpova kampaň to využila, tak musíte jednostoj túto, túto mašinériu krmiť novými reklamami a dostanete ďalšie nové výsledky a tá celá mašinéria, tá celý black box ktorý hľadá a skúma, ktorá z tých reklám bude účinná, tak sa učí stále nové a nové veci. Takže je tam zaujímavé poznamenané v článku v jednej časti, že Facebooková reklama je tak menej reklama a viac je to stroj na produkovanie reklám. A čo to myslia je, že miesto toho, aby ste si zaplatili za to, aby tá vaša reklama bola zobrazená určitému špecifickému špecifické skupine, ktorú máte na mysli, ako to je zvyčajne pri billboardoch alebo in, pri staršom type reklám v magazínoch, napríklad, ak chcete zacieliť na ženy, tak si vyberiete ženský magazín, ak na mužov, tak mužský magazín. V tomto prípade platite Facebooku za to, že vám zistí, ako dosiahnuť to, čo dosiahnuť chcete. Čiže a používa to machine learning a neskutočné množstvo informácií.
1: Áno, ja som sa e, zamyslel nad tým, tam bol spomínaných rádo pomačky v miliónoch rôznych e, metodík, signifikantov, upresňovaní ako sa dá celý tá reklama. To skutočne toto už normálny človek nedokáže zvládnuť. Tam bol aj rozhovor s jedným človekom, ktorý sa marketingu venuje a povedal, že vlastne biznis v reklame skutočne pomaličky sa hýbe smerom, že budú rozhodovať práve takéto rôzne programy strojového učenia o tom, ako lepšie zasiahnuť, ako dosiahnuť teda splnenie požiadavky, ktorú ten zadávateľ zadá. Ak povie, že chce, aby to boli ľudia vo veku 30-35, tak ten program sa bude cieľene snažiť o to, aby ten dosah bol práve na týchto ľudí.
0: Áno, lebo keď sa pozriem teda na tie reklamy, ktoré Trump neustále má na tom Facebooku, tak zistili, že nie sú v ničom nejaké prevratné, nejak, nie je tam nejaký zvláštny druh cieľenia a jednoducho sú len konzistentne stále, stále bežia. A to je presne ten systém, že ak tie reklamy, ak, ak zistia, ktoré reklamy úspešne vedú k výsledku, tak ten, ten systém sa naučí Facebookovi, že prečo k tomu došlo, my nevieme prečo, ale Facebook to vie. To sa dá využiť znova pri ďalšej reklamnej kampani a takto sa vlastne vytvárajú ďalšie reklamné kampane, aby sa znova zistilo a znova sa dosiahol ten výsledok, ktorý, ktorý je želaný, čiže či už je to kliknutie, Albo, alebo či už je to nákup nejakého produktu alebo čokoľvek iné takže spomína sa tam to ako skúšali rôzne napríklad pred januári tohto roka pred stretnutím v Milwaukee kde malo byť stretnutie s Donaldom Trumpom tak zistili, že z toho z tých tisícov mali 35 reklám ktoré zarezonovali najviac z tých všetkých možných kombinácií a čo bolo zaujímavé, neviem či ste to videl tie kombinácie sa veľmi nelišili bol tam trošku zmenený text obrázky, boli, sa skúšali rôzne typy obrázkov, ale väčšina obrázkov bola úplne rovnaká, alebo veľmi minimálne zmenená a jednoducho ten black box, ten machine learning nejak zistil, že týchto 35 reaguje najlepšie a týchto 35 bolo potom zrejme, do nich bolo vrhnutých najviac peňazí. takže tá, tá mašina Facebooku sa naučila ako, ako cieliť ako nájsť a do osiahnuť výsledok, ktorý ten zadávateľ chcel, ale... Pravda je, že Facebook sám nevie povedať, ako na to tá mašina prišla. A, a na základe čo ho vybrala tých 35, lebo samotné novinári, keď sa na to pozerali, tak rozmýšľali, že my tu nevidíme žiaden rozdiel.
1: No, v podstate, keď sa pozriete na kampane Trumpa, aj je to aj v tom článku, tak stále má nejaký podobný alebo rovnaký pohľad, podobný pohľad, buď trieska, buď má palec hore, je pri ňom vlajka alebo nejaký symbol, alebo je tam skutočne viac modrej a červenej, aby to vyjadroval vlastne tú symboliku vlajky. Takže naozaj Trump nemá nejaký, nejakú širokú škálu tých svojich obrázkov, ktoré v tých reklamných kampaniach používa.
0: Áno, čo mňa zaujalo, ty si spomínal, je to, že Facebook má v dispozícii 2 milióny rôznych, bolo to úvodzovkách features ako vlastnosti alebo nejakých indikátorov. A to môžu byť úplne šialené veci, to znamená, že kedy ten človek klikol do toho Facebooku, keď sa prihlásil alebo čo lajkoval alebo kedy to lajkoval, o ktorej hodine, kde sa nachádzal. Čiže to môže byť milióny, milióny rôznych veľmi špecifických informácií, ktoré ten black box, ten machine learning dokáže dať tak dokopy, že z z tých 1700 variácií povie, že týchto 35 fungovalo najlepšie. Ale keby, keby si sa chcel spýtať, že prečo, tak nevie na to odpovedať. To, to je na tom fascinujúce.
1: Možno ešte naučili rozprávať tú machine learning, keď ju naučia rozprávať, tak <laughs> to povie, že prečo. Ale úprimne poviem, z toho, čo rozprávame, som si prečítal, čo nás všetko Facebook vie a dokáže spracovať a čo nás vie Google, tak troška mrazí na chrbte.
0: Áno, no a tu sa dostávame vlastne k jadru toho celého článku, že ľudia boli prekvapení, prečo Trump a jeho tím nikdy neprestali Zadávať tieto facebookové reklamy. No neprestali zadávať práve preto, lebo nemôžu prestať. Lebo jednostaj ten systém krmia a učia a potrebujú neustále sa pri, jednak aj pripomínať, ale jednak aj zisťovať a, zisťovať a nachádzať tú svoju cieľovú, cieľovú skupinu. Potrebujú nájsť a potrebujú jej da, dať tú svoju správu, ktorú jej chce dať, tú, zabraziť tú reklamu. Takže celá, celý bod tej kampane je, je stále mať tie čerstvé dáta, že kto má záujem o naš, naše informácie, nájsť tých ľudí a zobraziť im našu reklamu. Čiže či už je to, že majú prísť na nejaké stretnutie, čiže si tu majú nakúpiť nejakú čiapku, alebo prispieť peniazmi na kampaň, alebo čokoľvek iné. Takže preto vlastne nikdy neprestali, pretože jednostaj musia zisťovať novo, na novo a na novo, musia tu t- ten stroj Facebookový krmiť informáciami a ten im potom povie, že kde sú vaši... Kde, sú vaša, kde je vaša cieľová skupina alebo kto je Čiže vedia dať dokopy.
1: Áno, no, minulosti vlastne to bolo niečo podobné. Mi to pripomína, keď niekoho stále spomínate a poď sa smete, že otvoríš konzervu a vyskočí odtiaľto dotyčná osoba, tak je to vlastne niečo podobné byť neustále v centre pozornosti.
0: Áno, no a na záver bol tam také zaujímavé zhodnotenie, že zisky Facebooku rastú. Táto, tento ich machine learning, black box sa stále na, na zobrazovanie týchto reklám stále expanduje, učí sa nové veci, pomaličky, potichučky a robí si to, čo od začiatku bolo učené, aby robil. To znamená, našiel a dosiahol výsledok, ktorý si zadávateľ praje.
1: Facebook je spokojný, zadávateľ spokojný, čo už viac povedať.
0: A otázka, ako je na tom demokracia?
1: A... No, k poslednej správe, urobil som taký úvod, neviem, Miro, či si pamätáš. My sme už o tom určite hovorili. Hovorili sme o jednej programátorke, ktorá sa rozhodla napísať bod, pretože chcela si kúpiť nejaké šaty z novej kolekcie a stále keď tie šaty vyšli, tak vlastne už jej nestihla kúpiť. Tak napísala bod, aby strážil, že keď vyjde nová kolekcia, aby bola prvá, ktorá stihne kúpiť.
0: Áno, keďže som veľmi pripravený, tak viem, že to bolo v podcaste číslo 39 v septembri 2019.
1: Tak si lepší, ja som lovil v pamäti ty to až presne, výborne. Ale musím
0: ťa pochváliť, ak, ak si toto vylovil z pamäti, tak... Ja som minimálne 15 minút hľadal, že kde to bolo. Tiež som mal také veľmi, veľmi hmlisté spomienky. No a ten tá hackerka sa volala Final Phoenix, to bola taká prezývka a myslím, že mala aj o tom prednášku na Blackhate vtedy, takže...
1: Môžeš mať pravdu, môžeš mať pravdu. No a nadážem na to, dnes sú vlastne ľudia viac doma a premysel s technickými hračkami nestia naplňať sklady, priklomne povedzme Nintendo Switch konzola, ktorá sa vypredáva úplne raketovou rýchlosťou a jej cena poskočila pekných pár stových dolárov, pretože je nedostatkovým tovarom. Na no práve programátory teraz teda rôzne rôzne Body na sledovanie, kedy sa tieto sklady takého predajču, retailera naplnia.
0: Presne tak. No a toto nie je nič nové, lebo v minulosti ľudia používali a stále používajú napríklad botov na nákup sneakers, ako sa tomu hovorí v angličtine, čiže takých tých športových botasiek alebo topánok. Takže t- tí zberatelia rôznych vecí, ktoré sú cenné nie ich veľa kusov, majú takýchto botov a využívajú ich na nákup, aby im neušli nejaké špecialitky. No a ten, tento raz sa ľudia snažia využívať týchto botov na nákup týchto switchov. Neviem, ako je to v Európe, priznám sa, nezisťoval som, ale aspoň aspo je to naozaj nedostatkový tovar a ľudia, ktorí sa dokázali aj vďaka botom dostať k týmto zariadeniam, ich predávajú za 500 dolárov, myslím, že riadna cena je niekde okolo 300-350. No a dokonca existuje teraz špeciálna edícia s hrou, ktorá je teraz veľmi, veľmi populárna. Volá sa Animal Crossing a táto kombinácia dokonca ide za 750 dolárov. Takže, takže myslím, po zdražení alebo po. V
1: pôvodnej cene bola nejakých 380 alebo niečo pod 400 tesne, takže to je skutočne obrovský náraz toto.
0: Áno, takže využaj aj bota. Jeden z nich je veľmi používaný, volá sa BirdBot a prečo sa volá BirdBot, pretože programátor tohto botu, ktorý sa volá Nate, povedal novinárom Motherboardu, že jeho kamarát, ktorý má prezivku Bird, mu zo so to povedal, napíš bota, ktorý bude nakupovať Switch konzoly. No a on napísal a BirdBot. No a je, je to veľmi populárny bot, ktorý ľudia využívajú dokonca na servroch, kde ľudia diskutujú a vy, využívajú, teda využívajú tohto bota, a diskutujú rôzne typy a triky, sú tam ich stovky podľa všetkého, ktorí si vymieňajú informácie o tom, kde práve bude niečo naskladnené a kde by mohli spustiť to svojho bota no a tam, alebo tento týždeň tam bolo okolo 600 užívateľov, ktorí diskutovali o hľadom tohto birdbota takže to, to je také zaujímavá vec že, že ľudia využívajú týchto botov no ale smutné je, že takí tí obyčajní ľudia ktorí nevedia čo je bot, nevedia ako sa to robí tak samozrejme márne, márne sa snažia tieto sviče nakúpiť no a čo sa týka Nintendo, da, ešte, Nintendo oznámilo teda, že sa snaží robiť čo sa dá, dokonca oznámilo, že zvýši tohto roku výrobu o 10%, ale otázka je, do akej miery je tento obrovský záujem len snaha zarobiť peniaze a kedy to celé padne, kedy sa ukáže, že... Že je to
1: bublina tí, čo vlastne nakúpili na sklady a chcú to rozpredávať, tak v podstate už sa k rozpredajú nedostanú, pretože záujem o tieto hry možno mierne opadne.
0: Áno, tieto hry aj o túto konzolu, takže nevieme, kde to skončí, lebo väčšinou to tak býva, že že začnú sa ľudia nabaľovať, každý, každý sa chce zúčastniť toho, aby, aby teda na tom zarobil, ale málo kto vie odhadnúť, kde je ten bod, kedy už to nemá zmysel finančne.
1: Ja mám takú otázku, či vlastne stránky tých retailových obchodov, tých skladov, či sa nevedia nejakým spôsobom brániť voči týmto botom?
0: Vedia sa brániť, konkrétne ten BirdBot slúži pre nákup na stránkach Walmartov to Best Buy. Samozrejme existujú zase firmy na opačnej strane, ktoré poskytujú takýmto firmám software, ktorý by mal vedieť rozoznať takéto chovanie ale nie je, to, nie je to vždy ideálne, ten, ten softver nie je vždy perfektný, takže títo výrobcovia alebo programátory týchto botov ich stále vylepšujú, takže to je to taký boj medzi, medzi týmito dvoma stranami. Na jednej strane tí, ktorí tieto boty programujú, na druhej strane tí, ktorí sa snažia zabrániť, aby takéto boty nakupovali na web stránkach, takže chvíľku ťahajú za z jedný a chvíľku druhý, takže aj to asi takto.
1: Ja tam pobavil príspevok jedného zúfalca, ktorý, keďže ho nevedel kúpiť, tak si takého taký, taký vlastný Nintendo postavil sám. Ah,
0: áno, takže to už je naozaj prejav súfalstva a na záver len poviem jednu zaujímavú vec, ktorá ale nebola v tomto článku. A keď sme spomínal, že to boty sa dajú použiť na nakupovanie rôznych vecí, tak z, existujú ľudia, ktorí robia botov, ktorí vedia nakupovať potraviny. To znamená, a vedia, lebo čo je problém teraz v Spojených štátoch je, že tí ľudia, ktorí žijú ďalej od takýchto nakupných centier a majú možno zdravotné problémy, to znamená, že majú problémy s imunitou, tak sa boja ísť medzi ľudí nakupovať. Tak pre nich je jediná možnosť ako nakupovať potraviny alebo iné veci, ktoré potrebujú, je cez internet. No a objavili sa aj boty, ktoré robia presne takýto, takéto, takéto veci, že zaberajú tie voľné sloty, lebo tých slotov na dodávku samozrejme potom, lebo jedna vec je nakúpiť, druhá vec je dodávka do domu, ktorú títo ľudia, ktorí sú naozaj, majú obavu ísť von, pretože to môže pre nich znamenať zdravotné problémy až smrť, tak pre nich je to životne dôležité, aby dokázali cez internet nakúpiť a aby mali ten voľný slot pre tie potraviny a iné dôležité veci, a bohužiaľ tam tie boti už nie sú taká sranda, pretože v tom prípade naozaj to už ohrozuje takýchto, takýchto ľudí, ktorí tuto, pre, pre ktorých je táto služba doslova životne dôležitá. Takže to len toľko na záver.
1: No, môžeme vlastne preklenúť ku vtipným správam a zajímavostiam. Prvá je hneď veľmi vtipná, my sme už hovorili, že aké nešťastie mať meno Alexa, hlavne ak máte práve takéhoto pomocníka aj doma. A tu je napríklad taká zaujímavosť, keď e, takto sa volá učiteľka jednej cery a ráno pri Zoom meetingu, pri zadávaní úloh, tak vzniká veľmi zaujímavé množstvo komplikovaných a, a veselých situácií.
0: Áno, lebo keď majú ten zraný meeting na Zoome a teraz učiteľka svojala Alexa a tieto deti majú v, v, doma tiež takého pomocníka Amazon Alexu, tak ak čo, čo len jedno z nich začne kričať na učiteľku alebo volať ju menom, tak sa aktivujú všetky alexy v okolí, takže je to problém.
1: No, pokiaľ v súvislosti s koronavírusom potrebujete sem tam čistiť aj klávesnicu alebo prský, pokiaľ robíte, tak to je taký zaujímavý príspevok, ne druhý, ako by mohla taká klávesnica vyzerať, kde jednu klávesu nahradíte takou špeciálnou klávesou.
0: Áno, najlepšie Escape, myslím, že to je Escape na mieste Escapeu, no a samozrejme ľudia používajú také tie me- mechanické, mechanické kde si môžete vymeniť tie klapky za nejaké iné. A tieto klávesnice sú strašne drahé, lebo jednoducho sú to mechanické klávesnice, nie je také tie lacné za pár eur. No a. Na fotke, ktorú si môžete pozrieť, tak miesto escape je taký maličký dávkovač <laughs> čistiaceho prostriedku, takže to veľmi zaujímavé. Čiže vždy, keď dáte Escape, tak vlastne by vám to malo vytlačiť trošku toho prostriedku. No a ľudia samozrejme začali hneď, hneď vtipkovať, či to sanitizuje aj vstupy pri programovaní automaticky, keď sa so to zatlačí a podobné veci.
1: Vedeli ste, že Bram Stoker nebol jediný, ktorý napísal Draculu? My sme sa to dozvedeli teraz. <laughs>
0: Áno, naražaš na to, že v roku 1901 islandský vydavateľ a spisovateľ Valdimar Asmucon sa rozhodol, že teda preložiť slavného Drákulu od Brahma Strokera, no... Ale tá verzia, ktorá vyšla v islančtine, sa veľmi nepodobá na originál. A dlho sa o tom nevedelo. Dlho sa o tom nevedelo. V roku 1986 bol objavený teda preklad a takí tí znalci Brema Stokera si to zaznamenali áno, islantský preklad, ale nikto to nečítal. Ale až v roku 2014 sa zistilo, že ide o úplne, úplne inú a novú verziu. Ten príbeh je vraj, nečítal som ho. Vraj kratší, údernejší, viac erotický. A, a oproti oproti originálu napínavejší, takže volá sa v originále Makt Myrkrana, čo znamená v preklade Power of Darkness, no a vyzerá to tak, že Bram, Bram Stoker dokonca mal príhovor k tomuto prekladu v tej dobe a zdá sa, že určitej chvíle aj schválil tie zmeny v postavách a v príbehu a v ďalších veciach, takže to je taká zaujímavá vec, ktorú som priznam sa nevedel, takže ak vás to zaujíma, tak ten, ten preklad späť z islandštiny do angličtine aj vyšiel, je dostupný na Amazone pod názvom Power of Darkness a ako autori sú Valdimar Asmucon a Brem Stolker, takže môžete si to tam nájsť. a Myslím, že aj v diskusii nižšie je, je link na túto knihu.
1: Toto je celkom milé poznanie, že takýto velký spisovateľ s takouto známou knihou-románom bol natoľko žovialný, že vlastne si nejak neuzurpoval právo od pána Valdimara Asmucona
0: Áno. No a ináč to vy, vyvoláva to inak aj otázku, keď sa pamätáš svojho času prezentoval aj Google, aj Samsung, keď prezentoval svoje mobilné telefóny, tak nakoniec, samozrejme, tá technológia som ju nevidel naživo, ale prezentovali technológiu, kde predstavovali naživo preklad toho, čo hovoríš, do iného jazyka niekomu inému. A keď ten človek niečo povedal, tak tvoj telefón cez mikrofón to zachytil a preložil to tebe do sluchadiel, alebo to takých špuntov, čo si mal e, v ušach. No a to vyzeralo ako zaujímavá technológia, ale mňa napadla iná vec, alebo prišla mi na um iná vec, a to tá, že predstav si, že by to niekto hekol a to, čo ty povieš, by sa preložilo inak tomu cudzincovi a to, čo povie ten cudzinec, by sa preložilo inak... Hey, lebo to je podobná situácia ako pri tejto knihe, kedy jednoducho existoval preklad a všetci si povedali áno, islandská verzia Drákulu, hej ale keďže málo kto hovorí islandsky, tak nikto nevedel, že tam je niečo úplne iné. Takže aké zabavné situácie by mohli v budúcnosti nastať. Tak
1: rozmýšľam, že keď niekto Na Islande prečítal tú verziu po islandsky v islandskom jazyku a potom nebodaj videl film, či nebolo čudné, že tá, tá filmová adaptácia teda je úplne iná, ako to, čo čítal.
0: No Zreme bola si veľmi prekvapený, ale možno, možno Islandia nemajú zvláštny smysl pre humor a keď to zistil, tak sa len zasmiali a pokračovali ďalej, podali si, nikomu to nepovieme. <laughs> Dobre, poďme k ďalšej správe, zaujímavej. A toto ma teda naozaj pobavilo. Autorkou je Jan. Jan má veľa teda dosiahla veľa zaujímavých vecí, pracovala pre Let's Encrypt alebo pre tento projekt. V tejto chvíli má nastav si security v pre prehliadač Brave. No a zrejme sa si doma nudí, tak naprogramovala takú stránku, ktorá sa volá že random.training, čiže doména je training. No a je to naozaj random training, pretože keď to na tú stránku prídete a spustíte si, nastavite si čas, tak táto jej aplikácia, ktorá, ktorú vybudovala, náhodne vygeneruje cvičenie, ktoré nájde na základe obrázkov stiahnutých z Google Images a priradi k tomu zvukovú, náhodnú zvukovú nahrávku zo SoundCloudu. A je to veľmi bizarné. Ty si to skúšal?
1: Skúšal som no Tam je jedna dobrá vec, že síce obrázky si nemôžete meniť, ale pokiaľ sa nepáči hudba, ktorá vám bola vybratá, tak si môžete prekliknúť a vybrať si
0: inú hudbu. Áno, mne sa dokonca stalo, keď som to včera trošku klikal, že že mi zobrazilo hudbu, kde mi zobrazilo, že táto hudba nie je povolená pre tvoj geografický region. <laughs> takže, <laughs> takže, takže zrejme preto je možné tú hudbu vymeniť, lebo môže to takáto vec, lebo zrejme v Soundclade môžeš obmedziť prehrávanie podľa toho, odkiaľ ten človek prichádza. Ano. V každom prípade, ak ste mali, nemali ste teda informáciu o tom, že alebo ne, neviete, čo by ste mali cvičiť, tak tento random training je perfektná vec, len vás musím upozorniť, aby ste potom, keď vidíte z karantény alebo teda z takého, zo svojho bytu domu, aby ste ro- nevyzali rovnako náhodne, čo sa týka veľkosti svalov na vašom tele.
1: Ja by som to možno troška povýšil, ja mám nápad pre niekoho, kto chce urobiť niečo podobné, ale teda ešte lepšie. Čo tak zapnúť kameru, zoznámať so si človeka a potom vyberať náhodne cvičenia práve k tejto postave, to by bolo také troška sofistikovanejšie. <laughs>
0: A tak všetko sa dá vylepšiť samozrejme a toto je inak veľmi dobrý nápad, kvitujem, je to aj vtipné a do isté míry je trošku použiteľné, takže ak si chcete zacvičiť, tak odporúčame random.training a môžete ísť na to.
1: Posledná zaujímavá správa je stránka rockimbergen.com, papercraft a tam sú krásne papierové modely rôznych starých počítačov, takže ak sa doma nudíte a chcete si postaviť nejaký model počítača z rokov 80 90 Pozrite sa na tú stránku, tie modeli sú skutočne úžasné, tá robota za tým, no, myslím, že klobúk dole.
0: Čo sa mne osobne páči, je, že sú pekné, farebné, veľmi verné, dajú sa vystrihnúť ak máte farebnú tlačierem, tak si to viete vystrihnúť. Je to podobné ako keď ste niekedy lepili modely z ABCčka nie je to veľmi náročné musím povedať, že, že tie modely sú naozaj celkom jednoduché no a čo tam nájdete, len aby som vás nalákal tak je tam Amiga 500 legendárna, Apple 2, Atari 520 ST, to si ešte ja pamätám, Commodore 64, samozrejme PC, Nintendo Gamecube Sega Master System a samozrejme nesme chýbať Sinclair, ZX Spectre. Ktorom, takže ak si chcete poskladať tieto modely aj s obrazovkami, tak odporúčam to veľmi, veľmi pekné, je to tam nafotené, takže môžete vidieť, ako to vyzerá a keď sa vám nejaký model zapáči, tak myslím, že to je dobrá aktivita s deťmi.
1: No už, priatelia, a toto bola naša posledná správa.
0: Majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zas podcastom.
1: Do počutia, priatelia.